0: Yo soy la anfitriona de este show, Rebeca Montoya, y hoy tengo a una invitada súper de lujo. Ella es de Colombia, ¿qué tal? Y me encanta porque es una persona que ha estudiado economía, leyes, tiene maestría, bueno, posgrados, y resulta que es una persona súper en conciencia. Ha estudiado registros kashikos, ha estudiado... Yo superior, ha estudiado tarot, ha estudiado un montón de cosas y además incluso estudió con Tony Robbins y es coach eh, certificada. Además es facilitadora certificada de Access Consciousness y bueno, sin más preámbulo, conmigo está Paula Gil. Bienvenida, Paula. Hola
1: Rebe, mil gracias por esta súper invitación. Aquí fue súper honrada de estar contigo en este programa que me encanta. Entonces, pues, bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? Sí.
0: sí. Sí, gracias, gracias por aceptar la invitación. De verdad, yo estoy súper contenta que estés aquí y tengo la fortuna, pues, de haberte conocido, de haber estado contigo en una clase incluso como compañeras. Este, sí, y, compañeras de
1: procesos. Sí.
0: Sí, 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 sí. Y, bueno, a mí me parece increíble cuando estaba leyendo todo toda tu biografía eh, y todo lo que haces, porque además eres diseñadora, este, sabes, o sea, te gusta pintar y lo haces. Me encanta. eres así como una superhumanoide, ¿no? Mm -hmm. Cuéntame algo. Cuando tú escuchas todo eso, ¿tú te imaginaste alguna vez estar, o sea, estar aquí en el aspecto en el que haber hecho tantas cosas? ¿Te imaginaste alguna vez, dijiste, de niña, yo quiero hacer esto, esto, esto? ¿O era que simplemente lo ibas haciendo y ya?
1: Mira, yo siempre sabía como que había algo más allá como de lo físico. O sea, eso de la energía siempre me llamaba. Yo de chiquita leía muchos libros como de metafísica, bueno, cantidades de libros como de energía, libros de lugares sagrados, libros de no sé qué. Me gustaban como los cuentos porque yo creo que los cuentos tienen mucha magia, pero realmente el resto me parecían como bobos. Me gustaba como el tema como de la energía, eso me gustó siempre. En principio eso no fue algo muy chévere para mí, ¿sí? Porque pues yo como que veía la energía, veía muchas cosas, tenía, eh, digamos, como que pensaba que había otra realidad más allá de esta realidad, pero pues eso no es lo que te dicen ni tus papás, ni tus compañeritos, <coughs> ni tus compañeritos del colegio, perdón. Y entonces yo me empecé a sentir como muy sola, o sea, siempre era como la rara, la distinta, la que no pega, la que no tiene tema, la que trae unos temas como que a nadie le importan. Y entonces precisamente yo empecé a estudiar muchas cosas porque yo pensaba que yo estaba muy mal, o sea, yo decía, yo de verdad debería ser normal y yo estoy súper lejos de ser normal, entonces empecé a estudiar, lo primero que estudié fue Reiki, yo decía, bueno, de pronto con esto como que me compongo porque <ríe> yo juraba que todos los demás estaban bien y que de verdad que yo, o sea, así como literal dicen en Access, eh, yo decía, sí, yo estoy muy mal. Bueno, entonces empecé a estudiar Reiki, y ahí yo decía, bueno, acá hay como gente que es de la energía así como que le suena, pero <risa> eh, igual me sentía siguiendo como rara. Entonces empezaba a buscar, pero no encontraba como las respuestas, que yo en ese momento quería solo respuestas, entonces no encontraba como las respuestas en lo que estudiaba, entonces iba estudiando otra cosa, otra cosa, otra cosa, y, y fue como pasando, o sea, yo nunca me imaginé, por ejemplo, ser facilitadora, certificada, digamos, de Access, eh, ahora, digamos, dar clases, que doy clases, pues, de otras técnicas también hace unos años, o sea, eso es algo que, que como que se fue creando en la medida en que yo iba como descubriendo mucho más como de este mundo energético y también como dejando de juzgarme, ¿sí?, yo tomaba todas las clases solo porque yo pensaba que estaba muy mal y que tenía que encontrar la solución a mi problema. Y así era que iba de clase en clase, de clase en clase. Era la turista espiritual. Total.
0: Sí. Me encanta eso. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho en tu perfil eh, como persona y es que tú eres inversionista. Uh -huh. Incluso has trabajado, no sé si todavía trabajas en altos cargos, eh, uh -huh. de gobierno, eh, este, o sea, tienes un perfil público, digo, como trabajadora de Estado, eh, uh -huh. y además, este, o sea, te va bien el dinero. Eres inversionista, tienes dinero, este, haces un montón de cosas, y la gente piensa que cuando tú estás en conciencia, cuando tú ves energía y cuando tú sabes todas estas cosas, como que tiene, tiene que estar desligado, del dinero, como que uh -huh. no va de la mano con el dinero. Cuéntame cómo ha sido eso para ti, porque dentro de todo lo rara que eres, te has formado profesionalmente con algo que esta en esta realidad está muy bien aceptado, que es el tema de tener dinero. Entonces, ¿cómo ha sido eso?
1: Bueno, miren, ahí le cuento. <risa> bueno, yo quería estudiar psicología, eh, me gustaba como estudiar psicología, sin embargo, en mi casa nunca apoyaron eso. Mi mamá decía, pues, que los psicólogos estaban muy locos y que los psicólogos se morían del hambre, que eso, pues, nada que ver. Que tenía como que estudiar algo que realmente, pues, como que pudiera eh, tener unos buenos ingresos. Entonces, yo empecé a estudiar Derecho. Mi papá es abogado, entonces, ahí la mimetización, mi mimética, mi papá es abogado, le fascina el tema del derecho, él trabajó también como en muchas entidades públicas y todas estas cosas, y yo creo que fue más por eso que por que fuera como mi real pasión que yo entré a estudiar Derecho. Cuando eh, yo hacía todo muy fácil, o sea, como que estudiaba muy rápido, me iba súper bien, sacaba súper buenas notas, y eh, yo como que sentía que perdía mi tiempo, entonces un día dije, pues deberías tú empezar a estudiar al tiempo Economía, y al tiempo que estudiaba Derecho empecé a estudiar Economía, ¿sí? Y, y efectivamente, pues yo multiplicaba el tiempo, hacia lo de Derecho, hacía lo de Economía, hacía hacia de todo, pues de tal manera que finalmente pues terminé como las dos carreras. Yo como pensaba que esto de la energía y todo esto como de la conciencia realmente era algo malo, entonces, yo trataba mucho de encajar en esta realidad. Entonces, mira, yo tengo especialización en tributario, que es algo totalmente de, pues, como de esta de esta realidad. Tengo una especialización en aduanero, tengo una maestría en Derecho Administrativo. Entonces, yo empecé a hacer muchas cosas como para tratar de encajar, digamos, como en el tema de la sociedad. Porque yo decía, pero ¿quién va a vivir de eso, de la energía? O sea, yo pensaba que la gente que vivía de la energía era, digamos, como... Eh, como un poco hippies o como un poco de esas personas como que venden inciensos por ahí, incluso cuando yo estudiaba los cursos mi papá me decía no, usted va a terminar vendiendo velitas de incienso en, <risa> en un semáforo y, y era y, o sea, para a ellos como que les aterraba el tema de la energía eh, bueno, entonces pues digamos, eso empezó a ser ya yo empecé a ser abogada y empecé a trabajar, sin embargo tuve muchas pérdidas económicas. ¿sí? Yo creo que porque en principio no me interesaba como mucho el tema del dinero, sino que me interesaba más lo que tú estás diciendo, que hay tantas creencias de que positor es si espiritual, pues que cuento del dinero. Entonces empecé a tener muchas pérdidas y yo llegué a acumular una deuda, ponle por ahí de 100 mil dólares, hace algún tiempo. Sí, un tiempo. Eh, y en ese momento yo conocí el budismo y en el budismo algo que me gustó bastante es que ellos decían que antes, o sea que para tú ser espiritual tú tienes que tener miedo. ¿sí? que porque tú no vas a poder ser espiritual ni vas a poder crear conciencia si tú estás sufriendo de cómo vas a pagar el arriendo de cómo vas a mercar, de cómo vas a pues como a suplir tus
0: necesidades digamos básicas y eso me... <ríe> Yo dije... ¡Ah! Vamos a hacer una pausa para que, para que la gente lo vuelva a escuchar. Y acuérdense de darle para atrás y volver a escuchar este video, porque lo que ella está diciendo es oro puro. Si tú estás sufriendo por cómo vas a pagar tus cuentas, no puedes realmente estar en conciencia. No porque estés mal sino porque eso te quita demasiada energía al estar pendiente de cómo vas a hacer para pagar, de qué tienes que hacer para, ¿sabes?, para, para se comer. Eso te aleja muchísimo de lo que es la conciencia, además porque la conciencia es generativa. La conciencia nunca es acerca de la escasez, ¿no? Ah, sí. uh -huh.
1: Sí, y es lo que mí sí. me parece súper bonito porque, digamos, en Access el dinero es un implante distractor porque tú estás tan distraído con el tema del dinero pues que realmente te pierdes de ser tú, te pierdes de la conciencia, te pierdes de todo, ¿sí? Entonces, eso, eso es así como un súper tip, mira a mí, yo conocí a estos monjes budistas y ellos dijeron eso, entonces ellos contaron que ellos hay un libro incluso que se llama El tallador del diamante, de cómo los monjes budistas son los mayores inversionistas de diamantes y cómo ellos eh, siempre decían eh, esto, o sea, si tú quieres realmente dedicarte a ti, tienes como que tener los problemas de dinero solucionados. Entonces las primeras herramientas que te vamos a dar es para que crees dinero. Y yo dije, wow esto es, porque además te digo, o sea, debía millones y me ganaba súper poquito, o sea, eh, me ganaba muy poquito y yo decía, nunca va a pagar, nunca va a pagar lo que debo con este sueldo que tengo, o sea, por ponerte un ejemplo en dólares, ganaba como unos 300 dólares al mes, imagínate, y debía como 100 mil dólares, o sea que, era como, algo tiene que ocurrir acá, esta realidad tiene que cambiar, porque pues esto no puede ser. Uh -huh. Y bueno, desde wow. pues ahí empecé a utilizar varias herramientas de budistas para tener dinero. Ellos, por ejemplo, también recomiendan guardar una parte de lo que tú te ganas siempre. Así tú no tengas con qué pagar, así no te vas con qué pagar el arriendo, o sea, como que te pagues primero a ti. Y eso yo lo empecé a hacer. Que, digamos, en alces también hablan de esto, hablan del tema del 10%, honrarte a ti mismo guardando el 10%. Y bueno, pues así, en principio empecé como a pagar la deuda, porque era como, deuda para mí era de verdad súper pesado, yo, yo no dormía, yo creo que las, cuando no tiene una deuda tan grande, de verdad, tú pierdes totalmente tu paz y, y como era súper asfixiante. Y empecé como a pagar esto y, y luego dije, bueno, pero no solo me voy a dedicar a pagar, o sea, me tengo que dedicar a crear dinero. Y así fue pues que empecé a eh, bueno hacer muchos ejercicios, ya como que empecé a valorar lo que yo era y lo que yo sabía y que valoraba. Y como que, ven esto de ver la energía realmente no es tan malo como yo había pensado esto de poder como jugar como de esta manera energéticamente realmente es algo maravilloso y empecé como a invertir empecé a invertir y pues que al principio no me iba bien es decir, eh, por ejemplo alguien estaba ganando un montón de plata en algo y yo, ay voy a invertir en eso invertía, a la semana se quebraba y yo, no, no puede ser entonces, bueno, pues son nuestros puntos de vista Sí, y todos esos puntos de vista que yo tenía de pronto como de ganar dinero fácilmente, que no era ilícitamente, sino fácilmente, eh, como que yo decía, no, pero no puede ser tan fácil que yo gane el dinero así. Y precisamente por pues, su punto de vista, crea tu realidad. Entonces, en algunas oportunidades lo perdí. Sin embargo, eso me dio como mucha experiencia en qué yo quería invertir. Porque a veces la gente te pinta miles de cosas, pero tú o ni sabes de eso o ni te gusta. Y ahí yo descubrí, pues yo voy a invertir en lo que a mí me guste, en lo que realmente me haga feliz. Y yo empecé a invertir en bienes inmuebles y compraba apartamentos que eh, yo decía, yo viviría ahí. O sea, un apartamento a veces que yo dije, así fuera, súper pequeñito, pero yo viviría ahí porque es lindo, porque tiene buena vista... Y empecé a hacer así y me di cuenta que este negocio de invertir sobre planos y luego eso realmente es un negocio muy rentable. Entonces pues empecé con uno y pues digamos que ya tengo varios, y bueno, me gusta pintar, entonces pues también hago a veces exposición de cuadros, eh, y bueno, pues hago como, empecé a hacer como muchas cosas, porque me di cuenta que me aburría de hacer unas pocas cosas, entonces como que hago esto, hago aquello, hago lo de acá, hago lo de allá, y, y pues así llegué a...
0: Sí... Y me encanta porque todo te va generando ingresos, incluso aunque no sea lineal, ¿no? Pero lo que tú estás diciendo es que comenzaste a, ok, me aburro, ¿dónde más puedo poner mi atención que de alguna manera me, me nutra y me dé dinero? Sí.
1: Mira, yo en un tiempo, eh, por ejemplo, hacía pulseritas y vendía. O sea, hacía como unas moneditas chinas de la abundancia y las vendía, o sea, hacía mil cosas y vendía porque yo decía, pues de verdad que tengo que generar distintas fuentes de ingreso, porque hay muchas personas que dicen, yo quiero más dinero, pero no hacen nada, o sea, se sientan ahí como a esperar que el dinero les caiga del cielo, y pues sí, probablemente puede que una herencia les llegue, pero yo decía, también tengo que hacer algo en esta realidad, o sea, además de de estar ahí como, bueno, con muchos ejercicios que hacía también en esta realidad, pues me tengo que mover, tengo que hacer, tengo que ir allá. Yo les digo, por ejemplo, eh, si tú vas a hacer, aunque si tú quieres ser un youtuber, pues mínimamente tienes que abrir tu canal de YouTube, ¿sí? O sea, algo tienes que hacer, no puedes decir, ah, yo quiero ser un youtuber y pues realmente ni siquiera tienes canal. Entonces, mira, yo hacía muchas cosas y al principio no tenía dinero, o sea, no tenía que es otro punto de vista, que normalmente a nosotros nos han dicho que tú para crear dinero tienes que tener dinero. Yo no tenía. Y empecé con súper poco y fui como a un, un edificio que estaban construyendo y como que planteé la posibilidad de ir pagando como la cuota inicial en cuotas, sí ni siquiera en una sola cuota, sino como en muchas cuotas mensuales. Y cada mes me propuse como el ir generando el dinero para poder, para pagar eso, y así fue, y así fue yendo, así fue yendo, y entonces, sí, digamos que pues ahora eh, podría vivir varios años sin trabajar,
0: ¿sí? Sabroso, porque lo que yo veo es que como que hiciste una elección de cambiar toda tu realidad financiera, y no importa si tenías que hacer moneditas, pulseritas y tal, lo hiciste,
1: uh -huh. y,
0: es como el famoso, hay un chiste, ¿no? De que te quieres ganar la lotería, pero ni siquiera juegas lotería, o no compras el ticket. Entonces, ¿cómo te vas a ganar la lotería? Y es un poco lo que te estás diciendo. La gente quiere cambiar su realidad financiera simplemente con decir, sí, la quiero cambiar. Pero espérate, esta realidad también es de acción. Tienes que ir y hacer cosas. O sea, tomar una acción distinta a la que has venido. Me encanta.
1: Entonces, pues, o das clases o, por pues, ejemplo, entonces, a, o sea, o das clases o haces eh, sesiones, o, haces, o sea, de todas formas es muy importante ser, obviamente ser es como el inicio de todo y que estés como en la conciencia sin puntos de vista, solo que si estás ahí, pues, quizás si le das el empujoncito haciendo algo en esta realidad, pues se vaya a actualizar de manera mucho más rápida, ¿sí?, y bueno, pues así empecé y, y me ha parecido algo chévere porque ha sido también como llevar la conciencia a otros mundos. Porque a veces uno como que solo dice, bueno, me salgo, me quiero salir totalmente de esta realidad, pero yo te digo, pues vivimos en esta realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos usar esta realidad a nuestro favor? ¿Cómo podemos realmente vivir en esta realidad de la forma en la que sea más gozosa y más plena vivir? ¿Sí? Entonces, a mí me gustan las buenas cosas, me gusta la buena comida, la buena ropa, los buenos hoteles, y o sea, muchas, me gusta viajar, y eso es de esta realidad, pues digamos que el ser infinito no necesitaría ni el viaje, ni esto, ni lo otro, pues esto lo, necesitamos, eh, lo necesita tu cuerpo, y, y para eso, pues hay que usar esta realidad, ¿Mm? hay que usar esta realidad, entonces eso... Como que puede hacer digamos, como un match entre lo energético y esta realidad que me permitió crear mucho más.
0: Sí, 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 me encanta. Mira, yo siempre yo siempre le hago a la gente esta pregunta, uh -huh. ya para ir finalizando, y antes de, de hacerte la pregunta voy a aprovechar de recordarles a todos los que nos están viendo, que si nos están viendo en YouTube, que se suscriban y le den me gusta, antes de que les caiga, si no se suscriben, les va a caer la pava de 100 años de mal sexo. Y compartan con amigos o enemigos también. Y si están escuchándonos en, el, en Spotify, por favor, dejen, dejen una, un comentario y también comentennos, ¿no? ¿A quién les gustaría tener aquí? Así como está Paula hoy aquí. Uh -huh. me gustaría que estuviera aquí? Y voy con mi pregunta. Mi, la, la pregunta que siempre le hago a la gente, especialmente a una persona como tú, porque la gente podría pensar que si tienes dinero, y ves energías, tienes la vida resuelta, es decir, ya tienes toda la vida, ¿no? Son las dos cosas, la gente siempre dice, yo quisiera como, Ay, ser, más, ser más espiritual y también quisiera como tener más dinero entonces, Paula ¿tú tienes momentos de drama en tu vida? Sí, claro total
1: solo que ya me dura al menos claro. antes me podía durar un día ahora me duran dos minutos un minuto Sí, además yo te digo, hace poquito en una clase eh, con David Cubes yo le decía eso, o sea, yo siempre quiero más, o sea, entonces eh, siempre, no es como que ya tengo esto y no, yo creo que en eso soy súper humanoide, ¿sí? entonces siempre quiero más, entonces pues si antes tenía eso, entonces bueno, ahora quiero un yate. Y hace poco me pasó algo súper chistoso que llegué a mi casa y mis papás, oye, imagínate que averiguamos el precio de una avioneta privada para que te la averiguamos en internet, para que viajes con más comodidad. Y yo, ¿pero cómo puedo mejorar esto? A mí no se le había ocurrido, a mis papás se les ocurrió. Entonces, digamos, yo soy así. O sea, siempre quiero más. Y eso es algo muy importante para mí. O sea, no como que, ay, pues bueno, ya tengo esto, ya como que me puedo morir. No. O sea, yo digo, bueno, pues ahora quiero ir a tal lado, pues ahora quiero una casa en las Islas Griegas, ahora quiero una avioneta, ahora quiero esto, ahora quiero cosas que antes, digamos, pues no me permitía tener. Y con el drama, sí, claro, porque de todas formas, eh, yo creo que todos los días haces conciencia, ¿sí? O sea, todos los días en muchas cosas que te pasan porque no es como que vas a tener la vida perfecta, sino que tienes unas herramientas para tener más facilidad en tu vida, ¿sí? Entonces, pues, hay cosas que pasan en las que tú dices, ¡Ah! Puedo elegir el drama tantos minutos, eh, eh, o ¿qué puedo hacer, sí? ¿Qué puedo hacer acá más allá de esto? Si, sí, por ejemplo, eh, yo tenía que firmar, por ejemplo, una escritura mañana, y el banco se ha demorado mucho, y ayer, digamos, me llamaron a decirme que eh, pues como que la constructora no tenía por qué asumir esta, la demora del banco en desembolsar el dinero faltante y que me iban a cobrar unos intereses de mora de, bueno, cierto porcentaje sobre n millones, que son también varios millones, y yo en un momento como, ¡Oh, Dios sí, pero pues ahí como que dije, bueno, puedo elegir quedarme en el drama, puedo empezar a hacer preguntas de qué energía se requiere acá y cómo podemos, eh, cómo trabajar con esto. O sea, yo creo que siempre estás como en algo, eh, estás en esta realidad y siempre hay algo como que te puede generar drama. Ya es finalmente tu elección, ¿te quieres seguir enganchando ahí o no te quieres seguir enganchando? O yo no sé, tú, Rebe, ¿todavía haces drama o no haces drama?
0: Jamás, yo jamás <risa>
1: Y a veces son como cosas, bobas pues eso dices, ay, luego ¿no? dices, pero qué bobada, pero en un momento, pues, eh, no sé, coincidió con todos los puntos de vista o con tu dramático de closet secreto o lo que sea, y como que explotaste, explotaste en drama. Yo lo que veo es que sí dura menos, o sea, como que yo antes de verdad me podía pasar el día entero como, ah, y ahora, bueno, eh, es, es, es mucho más corto.
0: Sí. 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 Uh -huh. Mira, cuéntanos antes de irte, de irnos, uh -huh. eh, ¿cuál es la herramienta que tú dices? Porque además tú que has estudiado tantas cosas, yo no las nombré todas. ¿Cuál <risa> es la herramienta que tú dices sin esta herramienta o sin esta técnica, sin esta terapia o metodología, yo no estuviera aquí hoy, yo no fuera quien soy?
1: Mira, yo diría que... O sea, para mí el budismo, como les decía, me llegó como en ese momento en que yo estaba como en este punto de quiebre y me llegó a darme muchas herramientas que realmente trajeron mucho, pues empezaban a traer dinero en mi vida, como que cambiaron mi realidad. Había muchas cosas que ya no me gustaban, muchas cosas ya como religiosas o de otro tema que ya pues no me gustaban. Yo diría que eso y access, ¿sí? Eh, access, eh, yo llegué a Access chistosamente por Facebook, a mí lo de las barras pues como que yo nunca lo había oído, ni nunca me interesaba nada, yo solo me quería ver menos arrugada.
0: Sí. Ah, ok. Imagínate,
1: sí. Pues porque más o menos yo decía ya tengo plata, veo la energía, o sea ahora solo quiero quitarme la arruga. Entonces eh, eso. Y, y ahí o sea, por ejemplo, para mí el qué más es posible fue algo que cambió mi vida. Porque como tú decías, yo en ese momento ya tenía, o sea, digamos como que yo tengo un esposo con una relación chévere, tengo una vida económica eh, cómoda, tenía como habilidades psíquicas, muchas cosas. Entonces como que ahí yo ya había pensado, no, pues yo ya como que, no, pues ya, sí como que había, digamos, me había empezado como a detener, yo como ya qué más quiero. Y ahí cuando decía yo, y no, pero claro, o sea, eh, ¿cuánto estoy definiendo que esta ya es la mejor vida que puedo tener? ¿y cuánto realmente pues hay, vi hay una vida que ni siquiera yo creo posible que es esta porque yo jamás em pensé que iba a dar clases, jamás pensé que me iba a certificar como facilitadora, jamás pensé mil cosas eh, que pues como que sí estaba disponible y que yo nunca lo hubiera visto si me hubiera mantenido en la caja, porque mi caja era cómoda, ¿sí? Yo no estaba en esto de mi caja súper incómoda, yo me estoy muriendo del hambre. <coughs> no, estaba en una caja súper cómoda en la que me hubiera podido quedar. Y fue como, wow, empezar a deshacer como esas esquinas de esa caja y salirte para crear una realidad más grandiosa. Para mí eso ha sido, y yo todos los días me lo sigo preguntando y todos los días digo, ¿qué más es posible hoy que ayer no lo era? ¿Qué más es posible para mí con mis finanzas? con mi relación de pareja, con mi cuerpo, con mi vida, con el planeta, porque a mí me gusta mucho, o sea, yo soy muy ecológica, entonces soy como ecológica, animalista, amo los animales, entonces también todos los días me pregunto eso, o sea, ¿qué puedo crear?, ¿qué más puedo hacer?, y eso es algo que nunca tuve como en las otras herramientas, Eso y el no sentirme errado, porque en las otras herramientas yo siempre me sentía que estaba mal, ¿sí?, y en Axis es como, no, lo loca que estás, lo que ves, eso, o sea, todo lo que haces realmente, no hay nada de malo en eso.
0: qué sí, te vas a decir, porque en Axis hay gente más rara que yo? Sí, entonces, ¿también? No.
1: Hay mucha gente
0: más rara que tú,
1: y finalmente te das cuenta que todo lo que te has juzgado, pues, son tus mayores potencias.
0: Sí. Y entonces, sí, eso. Me encanta. Cuéntanos, Paula, dónde te puede conseguir la gente, porque además ya no, ya no nos queda mucho tiempo, pero Paula es famosa por hacer eh, cirugías energéticas. Okay. Eh, la gente dice que son muy buenas y la gente se recupera y todo, y además, bueno, hace banda gástrica energética y la gente se adelgaza, bueno, todo. <risa> Entonces, ¿dónde te pueden conseguir si quisieran al, al saber más de ti o alguno de estos servicios?
1: Ok, bueno mira, eh, yo tengo un canal de YouTube que se llama Paula Andrea Gil Conciencia mi página de Facebook es Paula Andrea Gil Aguirre y tengo un Instagram que es Pandrea Gil ¿sí? Ahí, ahí me pueden encontrar, ahí está todo me pueden escribir, yo siempre contesto así que eh, bueno, súper bienvenidos y pues re, mil gracias por esta Súper invitación, me encantó esta charla contigo.
0: Sí, gracias por venir y chicos, bueno, ya saben, si nos están escuchando, nos están viendo, no hay excusas para no seguir a Paula, para no buscarla, síganla, compartan esto y, y bueno, ¿y qué más es posible? Sí, qué más es posible. Bueno, pues
1: mil gracias para todos, eh, denle like al canal de redes y a todas sus redes sociales, aunque tú tienes miles de seguidores, qué maravilla, me encanta. ¿Cómo pueden mejorar esto? Y bueno, sigan, que sigas expandiendo tantas herramientas y tantos tips mágicos.
0: Me encanta. Gracias, gracias. <risa> bueno,
1: chao.